0: Hola, yo soy Rod Martínez y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. A ver, hay gente que puede escuchar esto y dice, claro Rob, el minimalismo es tirar todo y empezar de cero con cuatro cosas.
1: Y fue cuando me empecé a preguntar, ¿realmente necesito un reloj de 8 mil dólares cuando no tengo nada de ahorros en el banco? Y, en, y me empecé a preguntar también, o sea, ¿por qué quiero comprar esto? ¿A quién quiero impresionar? ¿Es porque realmente lo quiero yo? O es porque tener un reloj de esta cantidad le enseña a los demás que, que ya lo logré en la vida, ¿no? O que soy exitoso. Claro.
0: ¿Cuál es el beneficio que obtenemos en nuestra vida a la hora de adoptar los fundamentos básicos del minimalismo? En, en temas finanzas, digamos, ¿cómo se repercute?
1: Creo que si no estamos con los pies en la tierra es muy fácil que caigamos en esta trampa de decir, bueno, no valgo lo suficiente porque yo no tengo esto.
0: Nadie puede amar sus cadenas, aunque sean de oro puro. Cuando poseemos muchas cosas, yo creo que estas cosas se convierten en cadenas que vivimos arrastrando a lo largo de nuestra vida.
1: Habíamos platicado en alguna ocasión que entre más poseemos, más somos poseídos. Y esto pues quiere decir que las cosas nos quitan tiempo, demandan de energía también.
0: Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas Un libro de historias breves que invita a preguntarnos sobre el amor, los viajes, la amistad y de cómo podemos lograr nuestras metas Editado por Reading Books Visítanos en www.readingdigital.com barra books para conocer mucho más sobre este y otros títulos las preguntas que todo freelancer debe hacerse son ¿Cómo encontrar clientes en Estados Unidos, en Europa, en Asia? Para eso existen cientos de plataformas de trabajo remoto. Pero la otra pregunta de la que debemos ocuparnos es ¿Cómo cobro a mis clientes en esos destinos? Bueno, sin duda la mejor opción es Payoneer que desde 2015 brinda esta y muchas más soluciones para que puedas recibir pagos de tus clientes de manera rápida y segura y usar esos fondos como quieras. En la descripción de este episodio te dejo el link para que puedas abrir una cuenta con Payoneer hoy. Reading.com es un sitio multiplataforma donde cientos de autores independientes de toda Hispanoamérica publican entrevistas, notas, cuentos y mucho más, inspirado en los temas que más les apasionan. Visítalo ahora mismo mientras escuchas Reading Cast. Recuerda, es www.reading.com. Ahora sí, comenzamos. ¿Te has planteado que tienes demasiadas cosas, demasiados compromisos y demasiadas preocupaciones y obligaciones? Bueno, a muchos nos gustaría que todo en nuestra vida fuera más sencillo, pero a veces resulta difícil imaginar por dónde empezar para lograrlo. Todo esto ha encontrado significado, quizás, o quizás una solución, en un concepto fascinante. Les hablo sobre el minimalismo. Bien, ¿de qué se trata? Hoy lo hablaremos con un conocedor en este nuevo episodio de Reading Cast. Yo soy Rod Martínez, bienvenidos. Hola Rod. Hey Rod, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola Rod. Hola, hola,
1: hola Rod, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo, ¿cómo estás? programa. Hola, ¿qué estás Rod? De una audiencia
0: como la que tú tienes. Quizás esto del minimalismo te suena a vivir debajo de un puente con una mochila en la que solamente guardes cuatro cosas. Vamos a estar claros. Pues, bueno, no. El minimalismo es mucho más que eso. Es un estilo de vida, es una filosofía, dicen algunos. Y eso se lo vamos a preguntar pues, precisamente a Jorge Navarro, quien es un conocedor del tema y nos acompaña desde Sydney, Australia. Jorge inicialmente es eh, pues, financiero, pero tras un viaje de descubrimiento, se inclinó por el bienestar, llevándolo a ser coach, a ser personal trainer y creador de contenidos en YouTube, donde, con un canal que llega a más de 200.000 suscriptores, que se interesan por el minimalismo y la vida saludable y sustentable, nos va a contar de qué va. Hola Jorge, bienvenido a ReadingCast.
1: Hola Rob, gracias por la invitación. Hola a todos los que nos escuchan.
0: Nosotros súper contentos de tenerte, Jorge, porque, a ver, yo decía, si voy a hablar de minimalismo, tengo que ir a, a prácticamente alguien que esté en el día a día... ¿no? con estos conceptos a flor de piel y navegando les cuento a la audiencia buscando contenido relacionado en YouTube, pues aparece el canal de, de Jorge lo empiezo a explorar, me pareció fascinante lo que contaba y uno de sus focos centrales es precisamente el minimalismo, o sea, di en el blanco, Jorge, con tu canal eh, an antes y antes, antes de entrar en tu canal que, que quiero que la gente lo visite eh, siempre solemos en el podcast al invitado, preguntarle en base a, al tema que estamos tratando, ¿cómo fue tu recorrido para llegar hoy a hablar sobre estos temas? Jorge, porque arrancamos con finanzas. ¿Qué pasó en el camino? Contanos.
1: Bueno, pues les cuento rápido a todos. Yo, como dijo Rob, estudié la carrera de finanzas en una universidad de México que es este, pues muy famosa, se llama El Tecnológico de Monterrey. Después de estudiar cuatro años y medio, pues me di cuenta que pues, mi camino no iba por ahí. Yo me acuerdo muy bien que fui a una entrevista de trabajo, recuerdo perfectamente que me desperté a las 5 de la mañana para ir a esta entrevista, el tráfico en la Ciudad de México pues como muchos saben es muy pesado y me acuerdo que manejé sí. casi por dos horas y media para llegar a este, pues, a este negocio para ser entrevistado y de regreso pues me tardé como otras dos horas en llegar a mi casa cuando normalmente sin tráfico llegas y regresas en 20 minutos. Y fue ahí cuando dije, no, no puedo trabajar en una oficina y como que entré en una crisis existencial y decidí irme a Londres. En Londres viví como siete meses y ahí descubrí algo que se llama Life Coaching y como coach, pues ayudas a otras personas a mejorar su calidad de vida. Sí. Y a mí eso siempre me llamó la atención. Desde niño siempre me gustó. Todo lo que tenía que ver con masajes, hacer ejercicio, meditación, nutrición... Todo lo que tenga que ver con bienestar. Y bueno, después de Londres regresé a México. Me entrevistó una, un periódico muy famoso de la Ciudad de México que se llama El Universal. Y bueno, mucha gente me contactó de esa manera y yo empecé pues prácticamente a trabajar de eso. O sea, yo ya no trabajé en una oficina. Y de ahí regresé... Bueno, después de estar en México un rato me di cuenta que quería vivir en otro lugar y decidí venir a Australia a certificarme como entrenador personal. Y bueno, y una cosa me empezó a llevar a otra, minimalismo, nutrición, ejercicio y todo. Y bueno, todo esto pues ahora me llevó a crear contenido en YouTube. Quise pues buscar una manera de llegarle a más gente y YouTube me pareció una excelente plataforma para hacer esto.
0: Qué fantástico, porque eh, lo que Jorge acaba de contar... Es lo que nosotros en la plataforma y desde Reading la agencia, desde Reading la plataforma de contenidos y yo como Rob Martínez, hace dos años fundé un movimiento en Buenos Aires llamado Reset o el Reset, ¿no? que lo que básicamente hacíamos era presentar en un evento a una persona como Jorge que nos contara cuándo fue ese momento que presionó su botón de reset para... Eh, darle una nueva configuración a su vida, ¿no? Metafóricamente hablando. Y esta historia que me contás me suena a un momento reset, ¿o no?
1: Sí, sí, no, totalmente, totalmente.
0: Yo creo que, y, y lo que decíamos y siempre concluíamos en ese evento era que en definitiva la persona que se atreve a tomar o a presionar ese botón no, eh, reset de su vida logra básicamente antes de presionarlo sentarse y decir, esto no sé si es realmente lo que quiero, por acá me parece que yo pudiera ser mucho más feliz, esto me da cierta estabilidad que en definitiva no son más que mandatos sociales y qué sé yo, pero esto es lo que me dice mi corazón y mi mente que debo hacer, presiono y me voy por el camino del reset, lo que ocurre después del, 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 de presionar ese botón imaginario, ¿no? De, de que no es más que tomar una decisión para tu propio bienestar, para ser feliz, eh, es que como lo estás haciendo con una, con una conexión, como decía, entre el cerebro y, el, y, y tu corazón, cosas buenas terminan ocurriendo. Es así, siempre y cuando, obviamente lo que hagas sea para tu propio bien y para los demás, ¿no? Eso es lo que me suena un poco a tu historia, Jorge.
1: Tienes razón. De hecho, en ese entonces me acuerdo que, bueno, siempre me ha gustado leer y siempre he leído libros de desarrollo personal y de autoayuda. Y en ese entonces, cuando decidí hacer este cambio, me acuerdo que alguien me recomendó el libro de El Alquimista de Pablo Coelho y en ese libro hay una frase que dice que el universo apoya a los valientes. Y eso como que se me quedó muy grabado y creo que um, se refiere a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que cuando tomas esta decisión de cambiar tu vida y querer mejorarla, de alguna manera el universo, entre comillas, por así decirlo, o Dios o la vida o como sea que lo queramos llamar, nos ayuda a pues, encontrar ese camino, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Pero eh, si bien hoy eh, Jorge pudiera contarnos y darnos muchos tips y recomendaciones para tener una vida mucho más saludable eh, porque partiendo de que el, 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 el coaching de vida o el coach de vida eh, y un personal trainer obviamente es una fórmula muy buena para poder arrancar un proyecto de, de vida saludable hoy nos trae el minimalismo, ¿no? Y lo decía al principio y escuchaste mi reflexión eh, a ver, hay gente que puede escuchar esto y dice claro, Rob, el minimalismo es tirar todo y empezar de cero con cuatro cosas y, 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 y vivir donde sea, con los menores recursos posibles y demás. Se van como al extremo, ¿no? Y resulta que en esta investigación que personalmente hice, me encontré con algo que me cautivó mucho más y es el, el concepto de que el minimalismo se aplica a diversos aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo lo tomo por ahí, pero Jorge... ¿Qué es el minimalismo?
1: Mira, para mí es simplemente vivir con lo necesario y vivir, y vivir intencionalmente. Y esto de vivir intencionalmente es ponerle pues, énfasis a cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestra energía. Y como dije antes, pues, solamente rodearnos de cosas que vamos a utilizar, o sea, que tienen un propósito, no solamente comprar por comprar y llenarnos de cosas innecesarias. Y esto, como, como decías, pues lo podemos llevar a otras cosas, pensamientos, amistades, compromisos y demás.
0: Entonces, cuando hablamos sobre minimalismo, nos estamos refiriendo a esos aspectos, pero cuando nos enfocamos en el consumismo, ser minimalista es entonces plant plantarse y frente a un espejo y decir... ¿qué tan consumista puedo llegar a ser y cuáles son las decisiones que debo tomar para quedarme con lo que realmente me sirve, con lo que realmente quiero y con lo que realmente eh, es, es bueno en definitiva para mí o no?
1: Sí, y lo importante es ya una vez haciendo esto, hacemos espacio para aquellas cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Porque creo que, bueno, habíamos platicado en alguna ocasión que entre más poseemos, más somos poseídos y esto pues quiere decir que las cosas nos quitan tiempo, demandan de energía también, y bueno, al deshacernos de todo esto, podemos enfocarnos en, en eso que nosotros realmente valoramos.
0: ¿Llegaste en algún momento de tu vida a ser una persona consumista propiamente dicha? Sí, sí, totalmente. ¿Sí?
1: Totalmente. De hecho, cuando llegué a, bueno, después de que estudié la carrera de entrenador personal aquí en Sydney, empecé mi negocio, y cuando le empezó a ir bien a mi negocio, lo primero que quise comprar fue un reloj de 8 mil dólares.
0: Jorge, por Dios. Y en ese...
1: Sí, 8 mil dólares. Pero lo chistoso de esto, Rob, es que no tenía nada de ahorros en ese momento. Claro. No tenía, bueno, rentaba el lugar en el que vivía. Sí. Y fue en ese momento cuando, pues, se me prendió el foco, como decimos en México, sí. y me di cuenta que iba por un mal camino. Y fue cuando me empecé a preguntar, ¿realmente necesito un reloj de 8 mil dólares cuando no tengo nada de ahorros en el banco? Y, en, y me empecé a preguntar también, o sea, ¿por qué quiero comprar esto? ¿A quién quiero impresionar? ¿Es porque realmente lo quiero yo o es porque tener un reloj de esta cantidad le enseña a los demás que, que ya lo logré en la vida ¿no? o que soy exitoso? Claro. Y fue cuando pues empecé a hacer cambios y eso pues fue lo que me llevó más al minimalismo.
0: ¿Y qué tan cerca estuviste de comprar el reloj de los, ocho, de los 8 mil dólares?
1: Súper cerca.
0: Eh. Una,
1: amiga conoce, una amiga conoce al dueño de una relojería aquí en Sydney y de hecho ella fue sí. la que me empezó a decir, mira vamos con mi amigo, él te puede hacer un, un, buen, un buen deal, que, que el deal era 7 mil dólares, pero de todas maneras...
0: Claro. Un
1: ahorro de mil dólares sí es significativo, pero de, de todas maneras un reloj de siete mil dólares me parece pues algo que no necesitaba, porque además no, no suelo vestirme de ese estilo, o sea no suelo no suelo perdón, utilizar traje corbata, no trabajo en un corporativo, o sea realmente pues mi vestimenta es muy sencilla, o me gusta estar cómodo y por lo que hago de, de negocio acá que es todo esto de fitness y ejercicio. Claro. No requiere de usar una camisa de manga larga o claro. una corbata o un saco. Entonces claro. no lo iba a utilizar.
0: Claro. Seguramente tu amiga tenía una comisión que ver ahí en la tienda de reloj no. Y estaba <ríe> moviendo fichas. Eh, y, y no y seguramente el, el reloj de 8 mil dólares en, el, en la realidad eh, seguramente cuesta... 80% menos de ese, de ese valor, ¿no? Eh, que es el valor al mercado, siempre está el valor al, al mercado, luego está el valor de, de producción, luego está, el, que eso obviamente todo, todo producto pasa por eso, pero lo que dice Jorge en definitiva es como... Como, cómo te va llevando un poco lo que, lo que tiene que ver cómo nos, nos crían desde muy chicos, cómo nos inculcan ciertos valores de la posesión, del tener y de la proyección que estas cosas dan hacia las terceras personas, porque en definitiva dijiste algo que me gusta que solemos comprar cosas para impresionar a otros y yo creo que ahí está bueno plantearse una pregunta, es ¿quiénes son esos otros a los que yo realmente quiero impresionar por las cosas que tengo? ¿no? Eh, y quizá podemos eh, tener la buena noticia de darnos cuenta de que esas personas a las que estamos tratando de impresionar por estas cosas que en definitiva en el fondo no queremos, esas personas no valen la pena que estén en nuestros entornos. no Porque yo creo que también el minimalismo, y, y me gustaría que me ayudara a saber si despejo este concepto, no nada más te ayuda a vivir con lo que necesitas, a vivir con menos y vivir de una manera más consciente, sino también si eso te ayuda a llegar a estas conclusiones de que no necesito esto para impresionar a ese grupo de gente que en definitiva es un grupo, es un cúmulo de gente que realmente no me ve por lo que soy, sino por lo que tengo. Es como tirar cosas también, como deshacerse de ese tipo de relaciones. Ahí pasa el concepto del minimalismo a ser un poquito más profundo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es cuando te empiezas a dar cuenta de con quién realmente quieres pasar tu tiempo.
0: Claro, claro. Y en el caso de lo material, que era este punto en particular, saber que somos víctimas, o sea, somos, eh, sí, víctimas es una palabra muy fuerte, pero no deja de ser cierto. Somos víctimas de la publicidad, del marketing y de la comunicación. En ese sentido, nos bombardean con mensajes que de hecho hay un video en tu canal, hay varios videos sobre el tema, pero hay un video en tu canal que muestra y haces una reflexión relacionado a esto, ¿no? De cómo estamos constantemente consumiendo mensajes para generarnos necesidades que quizá no son parte de nuestra naturaleza, ¿no?
1: Sí, no, creo que tantos comerciales, todo lo que vemos en la calle, en Instagram, Facebook, siempre es como esta comparación de yo fui a este lugar y yo compré esto. Entonces, Creo que si no estamos con los pies en la tierra, es muy fácil que caigamos en esta trampa de decir, bueno, no valgo lo suficiente porque yo no tengo esto, o porque yo no viajo a este lugar, o porque yo no gano tanto dinero como esta persona. Y es cuando ya empezamos a entrar en problemas de, pues de finanzas, que también creo que lo relaciono mucho con minimalismo, porque empezamos a depender del crédito, del dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que no nos importa.
0: Tal cual. Hay una frase que, que me gusta y así arrancamos con ese punto en particular del dinero, eh, las finanzas, el ahorro y demás que nos puede eh, traer como beneficio eh, tener una vida minimalista no, o llevar una vida minimalista o una filosofía minimalista. Y hay una frase muy fuerte que leí que dice nadie puede amar sus cadenas aunque sean de oro puro. Y esto a ver si lo relaciono bien cuando poseemos muchas cosas yo creo que estas cosas se convierten en cadenas que vivimos arrastrando a lo largo de nuestra vida, piensen en un ejemplo sencillo yo vivo en un departamento de dos ambientes y tengo las cosas suficientes para vivir feliz pero no deja de ser un issue que mi librero está repleto de libros que ya leí que estoy por leer o que me van regalando ¿no? Eso acumula polvo, te estoy llevando un ejemplo muy sencillo, acumula polvo, ac acumula cosas que en definitiva son una tarea que yo voy a tener que encarar en algún momento para limpiar y para mantenerlo o qué sé yo. Esa sería una pequeña cadena en mi vida que la tengo ahí presente, y me pesa que esté ahí porque se va consumiendo o, o llenando, ensuciando y demás. Eh, si en definitiva lo voy a leer o no, debo decidirlo. Porque si no, termina convirtiéndose en un peso. Eso como un ejemplo mínimo. Pero, ¿cuál podría ser, por ejemplo, Jorge, esta analogía de las cadenas asociado a, a las cosas, a la, a la cantidad de cosas? Una gran cadena, por ejemplo. Tener una gran casa repleta de cosas en las que tenés que mantener con una inversión de dinero. Te vas de vacaciones y tenés que hacer una logística de seguridad para que tu casa y tus cosas adentro se mantengan seguras ¿qué me puedes compartir?
1: Sí ese es un gran ejemplo creo que eso que dices de las casas es totalmente cierto entre, ten, entre más cosas tenemos entre más grandes sea nuestra casa pues vamos a tener que dedicarle más tiempo para cuidarla para limpiarla quizás pagarle a alguien para que haga esto por nosotros todo eso es dinero y esto de pagarle a alguien pues implica tener que trabajar para poder pagarle a esta persona claro de hecho, ahorita me acordé que cuando recién llegué a Australia trabajaba en una tienda porque como estudiante solamente puedes trabajar 20 horas a la semana uh -huh. y recuerdo muy bien también que en ese entonces siempre pensaba antes de comprar algo, pensaba cuánto tenía que trabajar para poder comprar eso. Y hacer esto me ayudó mucho a hacerme más consciente de cómo gastaba mi dinero, porque este trabajo de trabajar en una tienda no me gustaba y siempre pensaba, detesto estar aquí y solamente estoy ganando 20 dólares y comer afuera o comprarme esta camisa de 100 dólares, pues va a requerir mucho de, de mi tiempo. Claro. Y fue en ese momento en el que empecé a entender, bueno, estoy cambiando mi libertad para poder comprar cosas que igual y pues no necesito. Claro. Y contestando tu pregunta otra vez, creo que el automóvil o un coche es un gran ejemplo porque... Pues es igual, hay que lavarlo, hay que llevarlo a darle mantenimiento hay que registrarlo, hay que cambiarle la llanta cuando se poncha y, y bueno, es este trabajo constante tal cual, y no tiene nada de malo bueno, aquí quiero aclarar que no tiene nada de malo tener una casa grande, si es que lo necesitamos, Claro. si es una familia de cinco personas que necesita ese espacio, adelante, compra esa casa grande, pero si son dos personas, ¿realmente necesitas una casa de cinco recámaras?
0: claro, no
1: y también preguntarnos, ¿esto qué va a implicar? ¿Cuánto voy a tener que trabajar para poder pagar esta casa? Para mí creo que tiene esto que ver con, con crear nuestra vida o diseñar nuestra vida de la manera en la que nosotros queramos y que funcione para nosotros. Yo prefiero viajar más en vez de tener que estar en un trabajo que no disfruto para poder pagar una casa que excede de lo que necesito. Y también minimalismo, creo que a veces se confunde, Rob, con, con ser mediocre o, o, con no, o con ser avaro quizás podría ser podría esto. ¿no? Creo que sí, sí. Y no necesariamente, puedes hacer compras caras si es que eso que vas a comprar lo vas a utilizar y, y va a aportar algo a tu vida. Ahorita, por ejemplo, no sé, te cuento que compré una computadora, bueno, hace como ocho meses, y es una computadora de seis mil dólares. Pero poniendo esto como ejemplo con el reloj, esta computadora pues es mi herramienta de trabajo en este momento, la utilizo para YouTube, la estoy utilizando ahorita para poder platicar contigo, platico con mi familia y amigos en México y bueno y en otros lados del mundo y es algo que me regresa más que pues tener este reloj. Que solamente da la hora y que puedo ver la hora en mi teléfono.
0: <risa> tal cual, tal cual. Igual, eso yo lo preguntaba, eh, pasando un paréntesis con el tema del reloj, le pregunté, no recuerdo a quién le pregunté hace un tiempo, como, ¿cuál era el tema con los reloj? No? Yo uso reloj, tengo. Me gustan los reloj, porque llega un momento en que me di cuenta, igual, si, yo siempre vuelvo a esto de cómo nos, re, no, cómo nos educaron, ¿no? Eh, de que mi padre nos decía a los varones, a sus hijos, que vestirse, el hombre se tenía que vestir con un reloj que tenía que ser estar lustrado, que tenía que dar la hora puntual y demás, porque era una cuestión de estatus eh, o era una cuestión de eh, la, ima
1: la imagen. La sí. imagen. La imagen perfecta. Del hombre, del perfecto. hombre perfecto.
0: Que tener, sí. que tener este accesorio sí. te da cierto nivel. No lo sé. Y. Y me veo a mis 36 años replicando ese comportamiento, pero un poco más consciente en decir, sabemos que el reloj ni lo miro, porque no lo miro, miro la hora, como dice Jorge, en el celular, eh, pero tengo, re, sigo teniendo relojes, tengo muy pocos, igual eh, tengo un par, dos, sí, uno moderno y uno formal, pero que hoy lo quería tener acá a la mano para hablar con Jorge porque es parte de un objeto inútil en mi vida que, no, que nada más responde a un mandato social instaurado, un mandato familiar instaurado en su momento por mi familia. Pero me gusta eso que dice Jorge porque eh, va a la raíz del significado del minimalismo contar o tener cosas mmm, que realmente generen un significado en nuestra vida, un uso propio y que a su vez se replique ese uso. Como una, una computadora, una buen computador no nada más te va a permitir conectarte en redes sociales y demás, te va a permitir generar eh, nuevas oportunidades, conexiones, trabajo, acercamiento con seres queridos y demás, que es muy valioso en definitiva. Aparte que un computador Podés vivir muchos años con el mismo computador y trabajar con el mismo computador. Es decir, no es algo que tenés que cambiar constantemente. Así que cumple un rol importante en tu vida. Está muy bien. Pero antes de, de, de hablar del de, de ejemplo del auto, del reloj y del computador, decíamos o mencionamos el tema del, de las finanzas. ¿no? Y ahí dijiste recién que las personas piensan que uno puede llegar a ser avaro, no como, como, como con el tema dinero. Que por ser minimalista eres egoísta con el dinero y qué sé yo pero ¿cómo asociamos entonces el minimalismo y las finanzas? hablemos ya no del gasto y demás sino las finanzas, ¿cuál es el beneficio que obtenemos en nuestro chat? Lo, lo vamos deduciendo pero ¿cuál es el beneficio que obtenemos en nuestra vida a la hora de adoptar eh, los fundamentos básicos del minimalismo en, en tema finanzas digamos ¿cómo se repercute?
1: pues empezando por no tener deudas Rob, imagínate vivir así sin deudas y sin tener esta carga, esta preocupación, porque también cuando tienes deudas, cuando debes dinero a una tarjeta de crédito, por ejemplo, es algo muy estresante porque ves el monto crecer sí. y crecer muy rápido. Esto te quita muchísima energía que pues, podrías estar enfocando en crear pues, esa vida que, que estás buscando ¿no? o que estamos buscando. Uh -huh. Y bueno, como decíamos también, al, al ser minimalistas y ser más conscientes de cómo nuestras decisiones pueden impactar eh, nuestras finanzas, el clima también vamos a hablar, bueno, el clima, más bien el, el medio ambiente, creo que se relaciona con esto, pero después creo que hablaremos de eso creo que cuando nos empezamos a ser conscientes de esto, pues compramos menos y eso automáticamente hace que nuestras finanzas empiecen a mejorar y entre menos compromisos financieros tengamos vamos, más libertad vamos a tener más paz mental también, que esto para mí no tiene precio, tener esa tranquilidad de decir, por ejemplo ahorita con la pandemia, ¿no? Hubo mucha gente que perdió su trabajo, que quizás si hubieran tomado las precauciones de, pues de ser más ordenados en ese sentido de sus finanzas, no estarían tan preocupados. ¿no? Si, si los corren, sí. por ejemplo, pueden estar sin trabajo más tiempo si sus finanzas están sanas. Pero si tienes una deuda y vas viviendo día con día, que desgraciadamente debido a cuestiones... Sociales. Hay, hay países en Latinoamérica que mucha gente tiene que vivir así desgraciadamente, creo que eso pues, te puede afectar mucho. Pero sí. aunque ganemos poco, pienso que podemos, aunque sea gastar menos de lo, que gana, de lo que ganamos, creo que eso es lo más importante, independientemente de cuánto ganemos. Porque conozco personas que pues, ganan más de medio millón de dólares al año y aún así están preocupadas por dinero y, no, y dicen que no les alcanza. Entonces esto me cuesta mucho trabajo de entender. Ahí es cuando te preguntas, ¿cuánto es realmente suficiente?
0: Uh -huh, uh -huh. Me gusta esa frase. Y, y en formato pregunta, ¿cuánto realmente es suficiente? Eh, esto se asocia a todo, chicos, porque en definitiva vivimos en, en un mundo que nos invita al consumo constante, ¿no? Eh, la mayoría de las cosas que compramos caducan al, al corto plazo, al corto tiempo, lo cual nos obliga a tener que reponerlas y eso implica un gasto y que en definitiva nos termina afectando es a nosotros como individuos. Eh, y se, se ha detectado también desde hace mucho tiempo eh, la enfermedad de, la, de, de nuestra era será y es el estrés. Y el estrés puede ser generado precisamente por estar abarrotado de deudas, de compromisos, de gente tóxica, de cosas que tenemos que reponer, sustituir, limpiar y demás, que en definitiva afecta a nuestra salud. Que esto, la salud es parte de una línea de todo este tema que estamos hablando hoy, que es lo que todos buscamos, ¿no? Tener una vida mucho más saludable. Y las deudas generan estrés y el estrés es básicamente enfermarnos, ¿no? Así de sencillo. Y me gustaría, si, si, si te animas, que nos contaras una anécdota acerca de tu casa. Me habías contado hace tiempo de cómo te habías organizado para poder cumplir con un objetivo que era pagar tu casa con un estilo de vida minimalista, con una mentalidad minimalista. ¿Querés compartirnos un poco cómo fue o cómo es? Sí,
1: claro. Bueno, compramos este departamento hace seis años y tenemos una hipoteca a 30 años. Pero debido al minimalismo, a ser más conscientes sobre cómo gastamos nuestro dinero, ahorita pues estamos en una posición en la que vamos a terminar de pagar la, la hipoteca del departamento en siete años, bien. desde 30. Muy bien. Y esto está muy bien, Rob. O sea, cualquiera que nos es esté fantástico. escuchando. Creo que es algo que todos deberíamos de tratar de hacer porque cuando tú solamente pagas lo mínimo que puedes pagar cada semana o cada mes de tu hipoteca... Al final de esos 30 años vas a terminar pagando el doble o hasta el triple de lo que pediste prestado. Tal cual. Esto es de preocuparse porque en el momento en el que liquidamos esta deuda empezamos pues a, a, pues, a tener más libertad otra vez. Vuelvo a lo mismo, para mí es la libertad de poder hacer lo que quiera y de no tener que preocuparme por pues, hacer dinero. ¿no? Y creo que si no hubiéramos hecho esto, no estaría ahorita en esta posición de poder crear contenido para YouTube y poder hacer algo que me llena más que quizás esta cuestión de, de finanzas. Digo, disfruto hablar del tema, me gusta la carrera, pero pues no me imagino tener que trabajar de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes en, en una oficina. No, no es mi estilo, no tiene <risa> nada, de, nada de malo pero para mí creo que no estaba en mi en mi ADN.
0: Claro, claro tal cual, Por tal cual, es. es así. Es así. Sí. Me gusta que, que, nos, que estemos compartiendo esta vez esta conversación y paseándonos por, por puntos muy específicos de, de cómo queremos que la gente comprenda este concepto del minimalismo, que para, para ti, obviamente, es muy importante. Para mí, yo soy un, un pequeño, eh, ¿cómo sería? Estudiante del samurái Jorge Navarro. Eh, no, para nada, no, yo también <risas> estoy <aprendiendo,
1: Rob>, ¿no?
0: <risas> yo también ya sé, ya sé. Pero, ¿no? pero, pero. De hecho, mm,
1: Sí, no dime.
0: No, que decía, yo, yo lo bromeo porque digo, eh, me gustaría tener mucho más tiempo para dedicarme a aprender todos los temas que ya has recorrido en tu caso, digamos, este, en tu canal y en tu vida personal. Por eso me considero como un pequeño curioso del tema porque apenas pueda lograr tener... Eh, la apertura de agenda para, para mirarlo bien y concentrarlo y asumirlo como, como realmente me imagino que quisiera asumirlo eh, el minimalismo y el orden en general que me gusta eh, lo haré por eso admiro gente como Jorge que, que habla de lo que le apasiona y le gusta y lo transmite con la audiencia porque en definitiva el hecho de que estemos hoy cara a cara digitales eh, habla de que el, el contenido que Jorge crea Llega a la gente. Jorge está en Sydney, yo estoy en Buenos Aires, y nos une un vínculo de un tema en común que hoy día, en lo personal, siendo una persona que no está involucrada al 100% en el minimalismo, considero que es el momento perfecto para hablar de estos temas, para crear mayor conciencia de una vida mejor. Así que, por eso es que lo celebro y celebro tu aporte, Jorge.
1: Gracias, gracias. Oye, Rob, y regresando a lo de los relojes, sí. solamente quiero decir que no, no tiene nada de malo tener un reloj. O sea, si, algo, si alguien le da felicidad y realmente lo usa, adelante, cómpralo. Esto del minimalismo no es una fórmula y creo que es diferente para todos. No, no, nadie puede vivir exactamente como yo vivo, ni como tú vives, ni como otro minimalista vive. Claro. Hay gente, como tú decías, que puede guardar todo en una mochila. O sea, todo lo que tiene lo puede guardar en una mochila. Para mí eso no, no funciona porque, bueno, mi negocio está aquí en Sydney y necesito un poco más de espacio. Y de la misma manera, una familia, por ejemplo, esto es curioso porque mucha gente en el canal a veces me escribe y me dice es que tú puedes ser minimalista porque, porque vives solo, ¿no? Y, y no, o sea, creen que porque tienen una familia no se puede aplicar el minimalismo y claro que se puede también. Es solo, simplemente ser más conscientes de esas cosas que traemos. Y te decía que, bueno, este es un proceso constante porque a mí a veces me pasa. Todavía hay veces que, que encuentro cosas en, en este espacio que digo, ¿para qué compré esto? Y esto es después de ya estar consciente de realmente pensarlo y, y de, ya sabes, hacer mi tarea. Hay veces que digo, gasté tanto en esto y no lo utilizo y está en un cajón. Claro. Entonces, pues, me gustaría preguntarles a todos los que nos escuchan si pueden ver a su alrededor o si recuerdan algún momento en el, que, en el que se dieron cuenta que eso que compraron, que tanto querían, porque a veces hacemos eso, ¿no? Pensamos, es que si no lo tengo me muero, ¿no? Tengo que tener esto. Y lo tenemos y ya después de tres, cuatro meses es así de, ¿y dónde, dónde quedó esto? ¿Dónde está esa emoción? Esa emoción se, se desvanece.
0: Tal cual. bueno, tengo
1: esta pregunta a ti, Rob. <ríe> hay algo que tengas por ahí que digas, me arrepiento de haber comprado esto <ríe> puesto que realmente quería ahora que lo tengo ya después de varios meses fue una compra que pues mal informada ¿no? o, o mal hecha quizás.
0: sí, sí, tengo, tengo varias cosas eh, a ver, por ejemplo yo hace dos años empecé, eh, que, empecé a dar mis primeros pasos para tener una vida más saludable porque tenía con un sobrepeso descomunal. Me estaba sintiendo bastante enfermo. Bastante mal. Y eh, un día... Creo que estaba viendo un documental. Sobre, sobre una persona que sufría de sobrepeso. Y demás. Y, eso yo, y ahí tuve como mi wake up call. Tipo, no quiero ser él. O sea, quiero... A ver, soy muy joven. Puedo revertir esto. Vamos a hacer algo al respecto. Y Empecé a investigar mucho y demás. Y empecé a comprar... Eh, por desconocimiento de causa... Eh, todo lo que tenía que ver con oh, eh, ¿cómo se llamaría esto? instrumentos para hacer ejercicio o sea, me compré eh, una soga para saltar la soga me compré una pelota inflable me compré eh, no recuerdo, pesas me compré un me compré una bicicleta de estas fijas para, para, para usar en casa bueno Jorge no sí. usé casi nada por mucho tiempo, es decir empecé a comprar cosas abarroté mi departamento de, de parecía un gym eh, y, y tenía más muebles de gym uh -huh. que de, de, de mi propia casa y no los usaba, eran un estorbo y, y los veía ahí deteriorarse, no quería usarlos. A ver, fue un impulso lo que sentía en ese momento eh, que no funcionó de esa manera. De hecho, hay cosas que fui, fui vendiendo o fui deshaciéndome de ellas, pero cada vez que abro mi placar, el closet, tengo colgados así unas cositas y entre ellas está enrollada la cinta para, para saltar, viste, nunca la usé, o sea, está ahí hace chicos, sí. casi va a cumplir tres años guardada ¿eh? Eh, y digo, ¿qué voy a hacer con esto? pero wow. entre, ese es un mínimo ejemplo, pero seguro que he comprado otras cosas que en definitiva no usé este, y las terminé tirando, sí soy de, de, de tirar cosas, o sea, al final no me encariño no,
1: pero qué bueno que sí pudiste hacerlo porque muchas personas llegan a este punto de gasté mucho dinero por esto no lo, no lo voy a tirar aunque no lo utilice, me lo quedo porque cómo voy a tirar esto que pagué tanto dinero, ¿no? por él entonces hay que ser muy honestos y decir, mira, si no lo utilicé en estos últimos seis meses muy probablemente no lo vaya a utilizar jamás entonces, soltarlo y darle la oportunidad a alguien más que lo necesita de utilizarlo.
0: Claro, claro. Bueno, igual eh, cierro la, la anécdota del de, de ejercicio y con esto que te está diciendo Jorge. Cuando empecé a bajar de peso, porque luego sí empecé a entrenar con un entrenador y qué sé yo. A ver, <ríe> esto lo cuento a la audiencia porque es importante. Querer tener una vida más saludable, bravo, es el primer paso, quererlo, ¿no? Desearlo. Luego... Pensar que lo podemos hacer por nosotros mismos cuando no estamos educados para ello. Ahí empiezan los retos. ¿no? Entonces está bueno sumar profesionales o motivadores o coaches o, o, o gente que te inspire para poder verte un poco reflejado en quizá en, en los objetivos que, que puedas llegar a cumplir. Yo me busqué entrenador y me motivaron y un nutricionista y qué sé yo. Empecé a hacer cosas, movimientos de piezas y empezaron a ocurrir cosas positivas. A esto iba porque, luego, cuando ya me tocó deshacerme de algo que sí me gustó y lo hice totalmente motivado, fue la ropa de gordo. Así, no tengo nada en contra de los gordos, pero <risa> era un gordito y tenía ropa que era gigante. Entonces, cuando llegó el momento de, de pararme frente a toda la ropa y decir esto no soy yo nunca más, o sea, no soy yo. Y empecé a tomar, sentí que me liberaba de peso de kilos de pez, de peso de cosas y fui soy muy, muy feliz en, en ese momento bueno, pero gracias Jorge por el por el por el ánimo. Bien.
1: Fue, fue depurador no fue sanador ese momento
0: es la palabra sanador es la palabra sí 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 porque en, en definitiva eh, todos podemos tener una una mejor versión todo el tiempo no ahí es que simplemente dar un paso de bebé a la vez y, sí. y tenernos paciencia y ser conscientes de que todo es un proceso, ¿no? Eh, así que por eso Jorge hace las aclaraciones de vez en cuando y nos dice no estamos diciendo que, que tener un reloj está mal, no estamos diciendo que comprar cosas está mal no estamos diciendo nada está mal, solamente que debemos ser un poco más conscientes para ver qué rol juegan esas decisiones en nuestra vida, ¿no Jorge? Totalmente. Es así. Bueno, Jorge, vamos a hacer una pausa. Al regreso hay dos puntos que quiero hablar con él. Uno, el tema del orden y la productividad. Me parece que es algo importante para que, para que terminemos de ver cómo está relacionado esto. Y algo que muchos quizá sienten que está alejado de lo que estamos hablando, que es la mente y los sentimientos. ¿Puede llegar a ser minimalistas? ¿Puedo llegar a, ser, a tener una mente minimalista? ¿Un corazón minimalista? Yo leí cosas que me parecieron muy interesantes y las quiero comentar con Jorge. Al regreso, mucho más de Jorge Navarro hoy en Reading Cast. Ya vemos. No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias, forjando relaciones excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionarte.
1: No, tú eres tú, tú eres tú.
0: En ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá... Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas. Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y Readingdigital.com barra books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez. Del otro lado de la pantalla está Jorge Navarro. Si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse. Si nos están escuchando en Spotify, no olviden darnos seguir. Igualmente en Anchor para que puedan recibir notificaciones cuando suba un nuevo episodio, ya sea en video o en audio. Bien, quiero aprovechar esta segunda parte del podcast para saludar. A nuestros oyentes de México, España y Argentina. Nuestro top 3 de los países que más nos escuchan en 2020. Yo estoy súper contento porque... Eh, primero que México es uno de los países que sueño con conocer. No he tenido la oportunidad. Así que cualquiera que me esté escuchando, invíteme. Eh, y allá llegaré. Y eh, porque mmm, nuestros invitados... Considero que gran parte de los invitados que hemos tenido en el podcast, eh, la mayoría han sido de México y han sido personajes muy interesantes que nos han aportado temas realmente eh, relevantes para, para el podcast. Hoy tenemos a uno de ellos, es Jorge Navarro. Jorge es mexicano, pero está actualmente viviendo en Sydney hace un montón de años, ¿no, Jorge?
1: Sí, ya tengo 12 años por acá, ¿tú crees?
0: Un montón, un montón, muy bien. Y bueno, sí, está con nosotros para hablar sobre minimalismo. Jorge se dedica precisamente a esto, a crear contenido en YouTube y en diversas plataformas también complementarias, presenciales como Personal Trainer, también como Coach de Vida, y en YouTube particularmente tiene un canal en el que presenta contenido relacionado al bienestar estar a cómo llevar una vida o tener una vida un poco más eh, enfocada desde el bienestar. Y algo de lo que siempre suele contar en sus videos es sobre el minimalismo. Y hoy hablamos con él sobre ese tema. En la parte anterior, si te perdiste esa primera parte del podcast, dale para atrás porque ahí hay mucho concepto interesante que va a servir para esta segunda parte. Cuando le contaba a Jorge, antes de la pausa, que había encontrado contenido que hablaba sobre el orden y el minimalismo, la productividad y el minimalismo y algo que me parece fantástico los conceptos que vi, era sobre la mente, los sentimientos y el minimalismo, que en definitiva lo que vamos a concluir acá es ¿qué onda con la felicidad? ¿el minimalismo nos aporta un grano más para llegar a esa, a esa meta? ¿o cómo va? Primero, el orden, Jorge obviamente, menos cosas Sí, hay menos
1: menos que ordenar
0: Más fácil ordenar, claro, claro hay que mover un par de cosas y ya está. Ajá. No,
1: fíjate que mucha gente, Rob, confunde esto de orden con minimalismo. Pero sí. no es lo mismo. Porque si tienes muchas cosas, eso no te hace un minimalista. Puedes tener muchas claro. cosas ordenadas. Pero no, claro. no dejas de, de ser un hoarder, como lo dicen en inglés, que es acumulador, me imagino. Sí, sí, sí. Y el minimalismo no. O sea, creo que el, creo que el orden es como consecuencia de llevar un estilo de vida minimalista. Porque como dijiste tú al principio, al tener menos cosas, pues hay menos que ordenar. Es como consecuencia de...
0: ¿sabes? Claro, yo lo, yo lo pienso así y también sumo como, si eres una persona que llega a tener... Eh ganas de adentrarse en lo que es el mundo del orden, que hay un episodio en el podcast donde hablé con la empresa Ordenizarte eh, ellos nos dieron tips y recomendaciones para llevar una vida más ordenada aplicando el método de Mary Kondo eh, la gurú japonesa sobre la organización mundial ¿no? eh, para nuestra vida diaria en nuestro hogar ahí hablábamos sobre la diferencia que había sobre, con el minimalismo, coincidiendo con lo que nos dice Jorge pero ahí se enfocaba en, bueno, me voy a deshacer de estas cosas, de estas no, sigo teniendo un montón, pero le voy a dar una categoría y una distribución correcta para que siempre yo la tenga pendiente dónde está. Punto. No había más que eso, ¿no? Con un método, con una estructura bien, bien, bien interesante, en definitiva. Pero cuando hablamos de minimalismo, acá estamos diciendo que es una pequeña parte de eso que nos contaba Ordenizarte, porque lo que nos dice Jorge es Menos cosas, pero esas cosas que tenemos tienen un valor concreto para nuestro, nuestra vida, ¿bien? Y yo lo que quería añadir era, si yo, yo doy pasos en el orden, si sí me gusta mucho el orden. Cuando estoy ordenando, si me doy cuenta cada vez más de lo que quiero tirar, de lo que no quiero, de lo que no necesito, y, del, y, y ahí caigo en cuenta al decir, ay, tengo 200... 250 lapiceras, conté la última vez. O sea, ¿para qué necesito 250 lapiceras? Jorge, tengo 250 lapiceras, porque voy comprando lapicera y lapicera, descontando de las que tengo en casa, o sea, las voy sumando. Y al, al toparte con esa realidad, ahí es donde yo creo que hace clic, ¿no? Que uno dice, ah... Tengo tantas cosas, o sea, debo, de de debo tomar decisiones, dejar de comprar, dejar de, re de, de querer sustituir lo que no necesita ser sustituido, ¿no? Creo que ahí el orden es donde nos dice, hola, existe el minimalismo. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, porque creo que con tus lapiceros, por ejemplo, lapiceras, ¿cómo las llamas en Argentina, lapiceras? ¿Te refieres Acá le dicen a virome,
0: a viromes, lapiceras, Pluma. eh, plumas, claro. y Bolígrafos, creo que el orden,
1: por ejemplo, sería más como ok, voy a tener un, una lata de aluminio con puras plumas de color azul otra con puras plumas de color rojo otra con puras plumas de color negro ándale, parecido a lo que me estás enseñando en la cámara
0: a ver, no pero necesito no ninguna uso, uso una, no está ordenado no, no está ordenado sí, no, no, es no está cierto.
1: ordenado, pero ahí el orden sería tienes todavía tus 2000 plumas pero ahora ordenadas Claro. Y el minimalismo te invita más a, pues, a pensar bien cuántas plumas realmente necesito. Si necesito una pluma roja y una negra, pues me quedo con una y una. O si puedo pues, solamente hacer todo con una sola, pues me quedo con una nada más en vez de tener tantos colores.
0: Es cierto, es cierto.
1: Porque Marie Fondo se enfoca más, según yo, en, en eso que te da felicidad sí. también. Porque ella en su método te dice que tomes... Cada cosa que hay en tu casa Y que te preguntes si eso te da Felicidad o te da alegría sí. Y que estás muy honesto Y bueno, que si no, le des las gracias Y te deshagas de, de
0: uh -huh. eso Es así
1: Y pues, creo que, bueno, no tiene nada de malo Hacerlo de esta manera Porque si a alguien le da felicidad Al final de cuentas, pues cada quien es libre De, de vivir como quiera vivir no De, de tener pues hacer rodearse de cosas más bien que, que les den esta alegría porque mucha gente me pregunta en el canal también qué hacer con las colecciones si se puede ser minimalista teniendo colecciones uh -huh. sí 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 puedes y eso a ti te da felicidad igual que los relojes adelante quédate con tus relojes pero qué hay de todo lo demás no creo que absolutamente todo lo que encontremos en nuestro hogar nos dé esta felicidad o tenga un propósito como una colección que en ese caso Pues es
0: que te haga feliz Tal cual, es un hobby, no deja de ser un hobby Lo cual es totalmente saludable eh, Jorge, pero Si yo estoy viendo o escuchando Esta conversación y, y digo, bueno, me gusta el concepto Tanto del orden como del Minimalismo, me gusta el concepto Fuertemente de minimalismo Pero Mi pareja es desordenada Y acumuladora ¿Cómo crees que una persona pudiera abordar esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, se puede porque yo lo vivo en mi espacio. Mi pareja no es... Te iba a preguntar. Sí, sí. No es minimalista. Y lo que nos ha funcionado es que cada quien tenga su espacio para guardar sus cosas. Si tú abres mis mm. cajones, están ordenados. Si abres sus cajones, pues están un poco... No, no tan ordenados, pero pero por lo menos ya es un desorden que yo no veo, me explico, porque no es claro, pues digo, claro. Todo el espacio que compartimos está ordenado y lo que no, pues cada quien es responsable de, del orden en el que quiere vivir. Digo, no no está tan mal, no está en ese grado, creo que ha ido mejorando, pero sí al principio sí fue un caos porque yo era así de ya tira eso, no lo utilizas, pero no podemos decirle a alguien que, que tirar y, y que no, cada quien tiene que pasar por su proceso y empezar a soltar como mejor les vaya funcionando
0: yo creo que también algo de, de cómo podemos inspirar a, al otro, ¿no? que quizá le cuesta ver eh, que te, llevando una vida ordenada y minimalista tiene beneficios, es precisamente hablar de ellos, de mira si tenemos esto de esta manera vamos a partiendo de las finanzas, vamos a ahorrar esta cantidad de dinero al año, partiendo del de orden, mira, mira qué lindo se ve el departamento despejado cuando tenemos pocas cosas y cada cosa representa algo o cada cosa que hay es muy linda, entonces se puede eh, absorber esa belleza día a día, no sé, se me ocurren mil cosas, mil, mil beneficios para que el otro en definitiva también se replantee si, si lo ve de esa manera y si está dispuesto a abrirse para disfrutarlo, ¿no? Este, más que, como dice Jorge, imponer a alguien que vote, tire algo, creo que ahí nos vamos a topar con una pared, porque es así, ¿no? Cada uno tiene que vivir, como dice Jorge, el proceso para, para disfrutar de lo que sea que quiera que le haga bien a su vida. Así que me parece fantástico. Y cuando hablamos de orden, yo pienso en, en, en la productividad, eh, ¿no? Eh, hoy pareciera que como todos decimos a veces, uh, no me alcanzó el tiempo, no me rindió el tiempo, no llegué al lugar, me, me levanté tarde, me, qué sé yo, eh, y esto hizo que llegara eh, aún más tarde a otro lugar y todo el día se transforma en un caos contra reloj, el famoso reloj de los 8 mil eh, <risa> dólares. Y, y, y yo creo que el orden, el minimalismo, eh, la, la decisión consciente afecta Positivamente o influye positivamente a tener una vida mucho más productiva en muchos sentidos, ¿no? Aprovechar el tiempo, aprovechar nuestro, nu nuestra, nuestro tiempo para pensar las decisiones conscientes que vamos a tomar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos verlo eso, Jorge? Minimalismo y la productividad, mande la mano, seguro.
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, se me ocurre darte este ejemplo de Steve Jobs, el creador de Apple que siempre utilizaba jeans y una playera o remera, como le dicen en Argentina, negra.
0: Muy bien, muy bien. Y ese
1: era su uniforme. Y creo que sí. pues para él era mucho más importante destinar su tiempo en crear estos productos con los que vivimos nuestra vida diaria que pasar media hora o una hora decidiendo qué ponerse. Porque entre más cosas tengamos, por ejemplo, nuestro guardarropa, ...pues más trabajo nos va a costar decidir eso que nos queremos poner. Es este, ¿cómo uh -huh, lo llaman? La paradoja uh -huh. de elección, creo que así lo llaman. Es el tipo de sí. tener un armario lleno de cosas y pensar, no tengo qué ponerme, ¿qué me pongo? No tengo nada, pero sí tienes, pero son tantas cosas las que tenemos que nos causa este, esta nube mental... ...esta confusión de la que tanto hablábamos de tener cosas que pues, nos hace muy difícil la tarea de, de Sin
0: duda, sin duda. Ese ejemplo es fantástico porque lo aplica la mayoría de los, de los eh, representantes de compañías muy importantes que tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, eh, presidentes. Lo aplica en, en general CEOs o, o personas comunes y corrientes también que necesitamos optimizar nuestros tiempos porque creo que es muy valioso y poder disponer la menor cantidad de tiempo posible a pensamientos que en definitiva son agotadores. Yo estuve en esa posición de enfrentarme en una etapa de mi vida en la que tenía que durar o invertir horas en elegir lo que me iba a poner. Viví esa etapa por mucho tiempo. Eh, también el de tener que ducharme y saber que me tenía que Pasar por un proceso de la ducha en el que, nada, al final era tiempo. Que no te digo que la higiene no sea importante, esto es sumamente importante, pero podemos simplificar los procesos siempre, ¿no? Eh, muchas muchas cosas. cosas. Y todo se transforma en tiempo, Jorge, todo se transforma en tiempo y que, que en definitiva lo debemos usar para nuestro disfrute, ¿no? No al contrario, que en definitiva invertirlo en eso pareciera que sí generara un poco de ansiedad y depresión por en definitiva no tener que ponernos entre comillas y el, el armario está para estallar, no, es así pero mmm, la productividad como ese ejemplo cotidiano de la ropa y el ejemplo de Steve Jobs aplica a nosotros como individuos, en cualquiera que sea el contexto en el que nos estamos moviendo Jorge y por último hay dos puntos particularmente que me gustaría conocer tu, tu, tu visión los sentimientos y la mente, ¿no? Yo había leído que se puede desarrollar un pensamiento minimalista, o sea, tener una mente minimalista, quise decir. Esto tiene que ver con la elección correcta de las decisiones, de qué nos vamos a ocupar, de en qué invertir realmente o poner nuestra atención y no abarrotarnos de cosas. Va por ahí, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con esta intencionalidad de la que estábamos hablando al principio. Si vamos a un buffet, por ejemplo, que bueno hay muchísima comida y hay algo que no te gusta, si no te gustan los espárragos, no solamente te vas a enfocar en comer espárragos. Y es lo mismo con los pensamientos. Es un buffet de ideas que podemos escoger lo que queramos comer o poner en nuestra mente. Si sé que no me gustan los espárragos, comparándolo con los pensamientos sería, no sé, preocuparme quizás. ¿Para qué voy a buscar esos pensamientos que me preocupan? Si hay tantos otros pensamientos de los que puedo tomar, al igual que un buffet. Si me gustan los pancakes o hot cakes, o pastel, puedo comer eso, o fruta o jugo, mejor voy y como lo que me gusta. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestra manera de pensar? <risa>
0: Mejor analogía no pudo haber usado, ¿no? Me parece fantástico lo que acabas de decir. Entonces es posible tener una mente minimalista. Solamente hay que seguir ese consejo que nos da Jorge. Pero ya hemos pasado por por todos estos aspectos, ¿no? Como y yo relaciono para cerrar el punto de la mente con los sentimientos. Es un poco lo mismo, ¿no? Esa analogía aplica directamente para para lo que nosotros queremos eh, en, en definir en lo que vamos sintiendo. Quería cerrar ese punto precisamente porque eh, creo que hoy, sobre todo con las aplicaciones de citas no, eh, para buscar pareja y demás, me parece que hay una ansiedad también generada a raíz de esta elección que podemos hacer del catálogo de personas en las que en definitiva creo que la mente no está concentrada en un solo prototipo de pareja la que quisiera encontrar, sino que también se mezcla todo lo que voy sintiendo cuando tengo contacto con diversas personas al mismo tiempo. Hay un mix, hay un exceso de pensamientos y sentimientos y deseos que lo que creo que terminan generando es lo que hablábamos antes, ¿no? como una ansiedad y un estrés recurrente porque tenés que satisfacer a otros. Para mantener esta rutina que, que se da en el caso de los sentimientos, el pensamiento y el online dating, que hoy día es prácticamente pan de pan de cada día de quienes son solteros. ¿no? Jorge y yo no somos solteros, así que no podemos hablar mucho del tema, eh, pero ahí les dejamos eso.
1: No, pero definitivamente, Rob, creo que estamos sobresaturados. Imagínate tanta televisión, sí. toda esta tecnología y ahora vemos lo que todo el mundo está haciendo. Antes, sí. en, bueno, en inglés dicen keep up with the Joneses, que es como tratar de siempre hacer lo que el vecino está haciendo. Sí, y sí. antes, pues solamente nos comparábamos con los vecinos del, del vecindario. Ahora, pues, vemos a gente de todo el mundo.
0: Nos comparamos todas con, estas plataformas, con todo el mundo. Facebook,
1: Instagram, la televisión, lo que nos dicen los anuncios publicitarios. Y sí, todo esto es lo que crea confusión y es lo que Pienso yo, el minimalismo busca resolver, quitar tanta estimulación y darnos ese espacio para conectar con nosotros, pensar qué valoramos, qué es lo importante para cada quien y utilizar nuestro tiempo y, no, y nuestra energía en esas cosas. Porque al final del día eso es lo que nos va a hacer más felices.
0: Y ahí lo dijiste. Entonces, el minimalismo nos da un paso a su, a su vez con, otro, con otras técnicas y con otras alternativas para llegar a esto que todos deseamos que en definitiva es ser cada día más felices ¿o no?
1: Sí, yo creo que todo está conectado oye y aprovecho sí. Rob, de lo que hablábamos hace rato solamente quiero decirles que alguien alguna vez me dijo que las palabras empujan y el ejemplo arrasa y esto lo digo por lo que comentábamos hace rato de, de querer que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan si nosotros estamos bien los demás van a notar eso y eso es lo que les va a dar el empuje en vez de nosotros estar diciéndole a cada rato ¿no? qué hacer y qué no hacer, qué tirar y qué no tirar porque eso también me lo preguntan mucho en el canal, el típico de ¿cómo le hago si mis papás no son minimalistas y yo vivo con ellos? Pues ordena tu cuarto, empieza por tu cuarto, por tus cajones, por tu closet, tu mochila simplifica tú tu vida y y crea pues, el espacio que funcione bien para ti. Ya después, cuando te vayas de casa, ya organizarás tu espacio como quieras. Pero puedes empezar solamente con tus cosas y cuando tus papás o tu pareja o tus amigos vean cómo vives, quizás eso les dé ese empuje para hacer el cambio.
0: Me encantó. Jorge, la verdad que ha sido un recorrido muy interesante sobre lo que quería hablar con, contigo el minimalismo y cómo nos uh, podría ayudar a tomar mejores decisiones en diversos aspectos de nuestra vida ¿no? me gustaría que compartieras cómo llega la gente a tu canal de YouTube cómo te busca en redes sociales además de que vamos a, a compartir todos tus contactos, pero qué va a encontrar en tu canal y, y cómo formar parte en definitiva de tu comunidad sí, claro,
1: me pueden encontrar como Jorge Navarro y todo lo que pongo tiene que ver con cosas que según yo pueden ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y lo que hago es simplemente compartir lo que a mí me ha servido y espero que esto inspire a la gente a empezar a hacer cambios aunque sea algo pequeño que se lleve Espero que, que les ayude a sentirse mejor.
0: Gracias Jorge por compartir tus, tus conocimientos hoy con nosotros y, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar para seguir indagando sobre estos temas que tanto nos gustan ¿te
1: parece? Sí, perfecto, mil gracias Rob por haberme invitado y gracias a todas las personas que nos escuchan
0: Él es Jorge Navarro, él es eh, personal trainer, es coach de vida y tiene un canal muy interesante en YouTube como le acaba de contar para que lo busquen, Jorge Navarro ahí en el buscador de YouTube les va a aparecer todo su contenido. Su comunidad crece cada día más. Eso quiere decir que allá afuera hay muchos de nosotros que estamos interesados en acercarnos cada vez, cada día más a estos temas que en definitiva nos ayudan a tener una vida con mayores niveles de bienestar. Este fue un nuevo episodio de Reading Cast. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo viernes con muchas más conversaciones interesantes con gente de todo el mundo. Yo soy Ruth Martínez. Reading Cast fue presentado por El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas.